0: Olá, estamos chegando com mais um podcast da revista Lições Bíblicas. Nosso tema central é Fé na Prática. Hoje estudaremos a lição número 4, Atenção Gálatas. Para começar, o estudo de Gálatas segue com a análise do capítulo 4. Nesta lição estudaremos os alertas de Paulo aos Gálatas e a nós sobre o verdadeiro Evangelho o apóstolo expõe cinco contrastes que evidenciam a superioridade da justificação pela fé sobre a justiça da lei. Contrasta a nossa condição anterior de escravo sob a lei com a nossa condição atual de filhos de Deus pela fé, conforme versículos de 1 a 7, também a nossa antiga vida pagã com a nossa vida como cristãos, versículos de 8 a 11, o início do relacionamento dos Gálatas com ele, Paulo, com o desgaste deste relacionamento naquele momento, dos versículos 12 a 17, a atitude dos falsos mestres com sua própria atitude para com os Gálatas de 17 a 20 e finalmente estabelece contraste entre Sara, representante da salvação pela fé e da liberdade cristã, Agar, a escrava que representava a salvação pelas obras e a escravidão do legalismo, conforme capítulo 4, de 21 a 31. Infiltrados nas igrejas da galáxia, os mestres judaizantes ensinavam outro evangelho, inquietando os irmãos. Segundo Paulo, agiam com bajulação, com lisonja, conforme versículo 17, causando nos Gálatas uma mudança de comportamento em relação a ele e à mensagem que pregava. O apóstolo alerta os cristãos dos perigos de se pôr sob um julgo desnecessário. O retrocesso dos crentes da Galácia nos faz pensar. Somos justificados pela fé em Cristo e não devemos aceitar nenhum jugo sobre nós sob pena de crermos em vão. Estude conosco, aprofunde-se na Bíblia e mantenha-se alerta nessa última hora. Vocês agora são filhos. O primeiro contraste que Paulo apresenta está na relação entre a condição de escravo e a de filho, conforme registrados Gálatas 4 de 1 a 7. Ao conectar esse capítulo aos versículos anteriores, em que ele se refere aos justificados pela fé como descendência de Abraão e herdeiros. Confira Galatas 3, verso 29. Antes de Cristo, éramos herdeiros tutelados em situação análoga a de escravos. Capítulo 4, verso 1. Como um tutor, a lei guardava a humanidade. Confira 3, verso 24 até que esta chegasse à maioridade, à plenitude dos tempos, capítulo 4, verso 4. Na sociedade antiga, tutores e curadores cuidavam do herdeiro até a idade de ele desfrutar dos bens herdados. A maioridade chega com o nascimento de Jesus, humano e judeu, veja no verso 4, e altera a condição de escravo para filhos adotivos, conforme registrado no verso 5, que agora podem ter intimidade com o Pai, veja no verso 6, visto que tem o Espírito Santo. O escravo não pode ser herdeiro, o filho sim. Daí nossa liberdade agora. Confira a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, e Hebreus, capítulo 10, verso 19. A palavra define filho de Deus como aquele que recebe Jesus, crendo em seu nome, conforme João 1, verso 12. Somos todos criados, portanto criaturas, conforme Tiago 1, verso 18, mas recebemos o poder de sermos feitos filhos pela fé, conforme Gálatas 3, verso 26. Não estamos mais na condição de escravos, servos, mas somos filhos e herdeiros de Deus por Cristo, conforme Gálatas capítulo 4, verso 7. Temos uma herança incorruptível, Romanos 8,17, 1 de Pedro 3, verso 5. Na família de Deus há um só filho natural, Jesus. Por sua bondade, Deus nos adotou, nos tirando da tutela da lei, conforme Gálatas 4, verso 5. Paulo alerta aos gálatas e a nós. Já não és mais servo, verso 7. Não nos submetamos a nenhum jogo. Uma igreja que regrediu. Em outro alerta aos Gálatas, Paulo questiona o seu retrocesso espiritual. Antes eram idólatras, serviam a deuses falsos, criados pela imaginação humana, o que Paulo chama de primeiros rudimentos do mundo, Gálatas 4, verso 3, equiparados a filosofias e vãs sutilezas e a tradição dos homens, conforme Colossenses 2, verso 8, Deixaram a idolatria ao se converterem a Jesus. Mas, por influência dos judaizantes, regrediram. Veja Galatas 4, verso 10. A lei é boa, santa e justa, conforme Romanos 7, 12. Paulo condena o legalismo, ou seja, a ideia de que se cumprida integralmente, a lei garantirá a salvação. Veja Galatas 5, verso 4. É surpreendente a perspectiva do apóstolo. Se os gálatas aceitassem o falso ensino e se se deixassem circuncidar observando o calendário judaico e a dieta religiosa como uma condição para serem salvos, estariam como que retornando à condição anterior em que serviam a deuses falsos como escravos dos rudimentos do mundo. Paulo perguntara, sois vós tão insensatos que tendo começado pelo espírito, acabeis agora pela carne... Veja Gálatas 3, verso 3. E agora ele expõe o receio de ter trabalhado à toa, conforme Gálatas 4, verso 11. Se assim fosse, os gálatas seriam como o terreno pedregoso citado por Jesus, que não tinha raiz. Veja Mateus capítulo 13, versos 5, 6, 20 e 21. A vida espiritual deve progredir, conforme Provérbios 14, 18. Não podemos adorar outros senão Jesus. Qualquer coisa que tome o lugar de Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida caracteriza a idolatria. Que na caminhada cristã não retrocedamos, veja Hebreus 10, 28, mas prossigamos para o alvo, conforme Filipenses 3, 13 e 14. Dizer a verdade não nos faz inimigos. Paulo agora contrasta a atitude inicial dos gálatas com sua atitude atual e faz um alerta, conforme Gálatas 4, de 12 a 18, acerca da mudança de comportamento dos crentes em relação ao apóstolo e à mensagem pregada por ele, devido à intromissão dos judaizantes nas igrejas da Galácia. Por mais que sofresse agora, ele se recordava que os gálatas não lhes causaram nenhum dano no começo, quando pela primeira vez os visitou, mas ignoraram sua enfermidade física, a qual obrigou a permanecer entre eles como um doente. Ele não se afastou deles até que os familiarizou com as boas novas do Evangelho. Comentário bíblico Moody, na página 26. Após receberem Paulo... Como um anjo de Deus, veja no verso 14, eles o começaram a rejeitar como a um inimigo. Veja no verso 16, já que Paulo considerou que os judaizantes agiam como ele antes de se converter com um zelo extremado e mal direcionado. Confira Gálatas 1, verso 14 e 4, verso 17. O apóstolo manteve-se zeloso por seus filhos na fé, embora perplexo, e mostrou que os verdadeiros inimigos eram os que inquietavam a igreja. Confira Gálatas capítulo 1, verso 7, e agiam de modo a obter o mesmo apreço que os Gálatas tinham por Paulo com bajulação. Confira Gálatas 4, verso 17. Note que o motivo de considerarem Paulo um inimigo era ele ter dito a verdade. Jesus nos exorta a sermos vigilantes no falar. Confira Mateus 5, verso 37. Não nos eximindo de falar quando necessário, conforme Atos 18, verso 9. Jesus é a verdade, João 14, 6. E nós devemos falar a verdade, uma vez que ela edifica o corpo de Cristo, mas sem lançar em rosto, o que nem Deus costuma fazer. Veja Tiago 1, verso 5. A filiação determina a condição. O último alerta de Paulo se inspira numa alegoria para complementar o argumento de que a justificação sempre foi pela fé. Confira Galatas 4, de 21 a 31. Paulo usou a estratégia dos judaizantes, argumentar com a lei, mas provando que a lei, a Torá, apontava para Jesus. Outra vez Paulo traz Abraão, agora com seus filhos, Ismael, filho da escrava, e Isaac, filho da livre. A alegoria era um método comum dos judeus para defender o seu ponto de vista. Sara e Agar são a alegoria de dois conceptos A aliança abraâmica e a aliança mosaica. O monte Sinai está para Agar e para Jerusalém terrena, assim como Sara está para Jerusalém celestial. Agar remete ao legalismo e à Jerusalém terrena. Sara, mãe de todos os que são justificados pela fé, conforme verso 26, remete à liberdade cristã e à Jerusalém celestial. Ismael, gerado segundo a carne, perseguiu Isaac, gerado por promessa segundo o Espírito. Na Torá foi dito a Abraão, lança fora a escrava e seu filho, veja em Gênesis 21, de 10 a 12, também Gálatas 4, verso 30. De igual modo, Deus, por meio de Paulo, ordena aos gálatas que deixem os filhos da escravidão, os legalistas. Os filhos da promessa são livres, como Isaac, veja verso 28, livres em Cristo, de todo o jugo do sistema legalista que exige esforços humanos. Os filhos espirituais de Abraão herdarão as bênçãos prometidas a ele, mas os que seguem a lei e se submetem à escravidão espiritual e ao legalismo não recebem herança. Que nós possamos viver de fé em fé e receber herança entre os santificados, conforme Atos 20, verso 32. Conclusão o quarto capítulo de Gálatas traz alertas importantes para os cristãos daquela época e para nós também. O perigo de começar pelo espírito e acabar na carne, conforme Gálatas 3,3 é real, porque muitos querem adaptar o evangelho à sua vontade, aos seus caprichos e à sua perspectiva. O chamado feito pelo apóstolo Paulo a nos voltarmos à pureza do Evangelho e a criarmos raízes espirituais fortes, sadias, esse chamado ecoa desde a igreja primitiva até hoje. Como filhos de Deus e herdeiros com Cristo, não só precisamos buscar o aperfeiçoamento espiritual, conforme Euséia 6.3, mas também não podemos nos descuidar da leitura e do estudo da Bíblia Sagrada. Esse cuidado nos permitirá estar atentos e perceber quando estivermos diante de um falso ensino. Os alertas de Paulo aos gálatas dizem respeito à salvação, pois muitas vezes nos distraímos com palavras bonitas, mas falaciosas, que podem nos tirar do foco até nos levar para longe do Senhor. As heresias surgem em mentes alheias à pureza do Evangelho, que Deus nos guarde de permitir que falsos ensinos germinem em nós. Que tomemos posse do poder de filhos de Deus e que nossa fé seja fortalecida mais e mais no Senhor. 1 Pedro 5, verso 10.